0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubis.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es nuestro episodio número 62 y esta semana en videojuegos hablaremos de la iniciativa Un Día en Twitch. Hablaremos también de los Global Game Industry Awards. Platicaremos un poco sobre un nuevo título, Good Boy Galaxy, que tiene una sorpresa por ahí. Hablaremos también de la última actualización de No Man's Sky, lo que viene con Xbox Game Pass este mes. Tenemos algunas noticias sobre el Tokyo Game Show 2021 y sobre el PlayStation Showcase 2021. Además, noticias del de DC Fandom que ya se acerca. En cine les platicaremos un poco sobre Jungle Cruise, noticias sobre la saga de 007. Hablaremos también algunas cosas sobre Paramount Plus, eh, noticias de Marvel como cada semana y también de Resident Evil. En series hablaremos del de Star Trek Day y esa vecina. Platicaremos de la nueva adaptación de Entrevista con el Vampiro. Tenemos algunas noticias de Netflix. Y hablaremos de Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro. Tenemos además noticias de HBO Max, de Pokémon y, como cada semana, de Disney Plus. ¡Comenzamos! Y para empezar nuestra sección de videojuegos, esta semana queremos contarles que streamers de Twitch convocaron el primero de septiembre pasado a un boicot que denominaron Un Día Sin Twitch para, exigir, para eh, exigirle a esta plataforma protección para streamers de baja audiencia contra lo que se ha dado a conocer como incursiones de odio. Estas incursiones se han generado esporádicamente y han consistido principalmente en ataques raciales o ataques por género y orientación sexual. Twitch hasta este momento no ha presentado una respuesta práctica sobre cómo va a generar protección para sus creadores de contenido, pero algunos de los streamers más importantes, pues ya, ya lo están demandando. El pasado primero de septiembre, quizás hayan enterado, si no pues enteramente. Twitch eh, tuvo un día de baja audiencia gracias a este boicot.
0: Y sí, está bien, eh, o sea a mí se me hace una buena opción justo. ...considerando que cada quien tiene la libertad de publicar lo que quiera, ¿no? Pero eh, sí si no está chido que haya este tipo de comentarios y... Yo, yo diría algo. Entonces, si tú no quieres ver algo, ¿qué sentido tiene? no? O sea, simplemente no lo veas, pero no tienes por qué estar agrediendo a las personas por... O sea, eso, ¿sabes que El problema muchas veces de las redes, de estos sitios de streaming... ...es que la gente los usa como si fuera plataforma en lugar de para expresarse como una forma de agresión, ¿no? Y eso es lo, lo... O sea, me gusta que hagan este tipo de iniciativas porque justamente se tiene que prestar mayor atención, ¿no?
1: A mí, a mí me desconcierta el nivel de sofisticación de los haters porque ya utilizar bots para este tipo de redadas de odio en donde llegan a, a soltar eh, slurs homofóbicos o, o raciales, pues, no sé, se me, hace, me parece excesivo.
0: Pues sí, sí, y lo es... Pero no sé, en este caso no sé cómo, cómo podría Twitch, eh, no sé si con alguna alerta de lenguaje, como para que borren los comentarios en el momento, o de qué manera pudieran evitar esto, pero tienes mucha razón en eso.
1: Sí, sí, sí. Que implementen, no sé, se me ocurra, ¿no? No sé qué, qué respuesta vayan a dar, pero implementar algo así como un botón de pánico, si eres un creador de contenido y de repente te ves como bajo este tipo de ataques, y es auxilio, y algo pasa.
0: El, el asunto, y mira, como todo, ¿no? Como todo se puede usar para el bien y para el mal. En este caso, el problema de estos botones de pánico, tal vez lo que tú tendrías que hacer es como desarrollador de contenido, eh, mandarles, pues sí, o sea, como una forma de contacto con, con el canal, ¿no? Para decir, oye, este, están diciendo este tipo de cosas, este, a mí no me, o sea, no me parece, el, todo lo que quieres decir, ¿no? Lo que no sé es si deba de como institucionalizarse que haya estos botones, uh -huh. porque este, se da como estas situaciones de el niño y el lobo, mm, donde sí, también hay gente que pues, puede decir que la están atacando y en realidad nunca la estuvieron atacando, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: es
0: verdad. Entonces nada uh -huh. más, o sea, como en todo, puede ser muy útil, pero también este pues igual hay gente que lo va a usar de la manera más inadecuada posible. Pero está bien, está bien que te sigan tomando tus esfuerzos. Bueno, pasando a otra noticia, la, la International Game Developers Association reveló a los ganadores de los Global Industry Awards de este año. Entre ellos, el primero es Hades, de Supergiant Games, eh, por animación 2D, diseño de personajes 2D, Arte de interfaz para usuario o art Actuación de voz. Diseño de sistema. Diseño de interfaz y experiencia de usuario. Esto quiere decir UI o UX. Diálogo, diseño de narrativa y representación.
1: Digo, se llevó, se llevó todo, fue el más premiado.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Y eh, eh, justo, ¿no? Porque ahorita seguimos viendo los demás, pero eh, no, no se llevaron tantos, pero... Por ejemplo, Ori and the Will of the Wisps eh, de Moon Studios se llevó arte de ambiente 2D, The Last of Us Part 2 de Naughty Dog, de animación 3D, cinematografía, historia. Y Ghost of Tsushima de Soccer Punch lleva um, arte de ambiente 3D, diseño de audio, tecnología de audio y construcción de mundo. Y digo, con, todo, con toda razón, ¿eh? Porque el juego... Es muy muy bonito y te lo recomiendo que lo jueguen.
1: Además, otros ganadores, eh, entre otros ganadores están Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, que se llevó el premio a arte de personajes 3D también el juego Noita de Nola Games por eh, efectos visuales, tecnología y tecnología de gráficos eh, Doom Eternal de ID Software se llevó el premio a composición musical y también el premio a seguro de calidad
0: Justo hablando del premio que se ganó eh, Doom Eternal por la música, debo de decir algo. No, no me había acercado a este juego. La verdad es que sí lo había dejado ahí como, bueno, en algún momento lo jugaré. Pero vi que, y por cierto, si ustedes quieren, hay varias ofertas dentro de la PlayStation Store. Eh, Chequenlas, si es, si es algo que les llama la atención, porque encontré Doom Eternal con los dos elcs bastante barato. O sea, mucho más barato de lo que este, pudieran encontrarlo en físico y ya viene todo todo, 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 eh, pero hablando de la música, la verdad es que sí me o sea, mientras lo estoy escuchando es muy metalero, o sea heavy metal así, muy, muy, muy fuerte, pero, pero sabes o sea, como que te construye la atmósfera para que sigas jugando y siento que está muy ad hoc con, con el juego, entonces está interesante, hay cosas que obviamente yo no conozco porque no, antes no había tocado la franquicia, entonces eh, debo decir que sí, como que me falta muchísimo olor a mí en general, pero el juego está buenísimo. O sea, me he pasado horas jugándolo y está muy, muy bueno. Y felicidades que se lo ganaron justo por esta parte de, de la música, la composición musical, y es buenísimo.
1: Otro premiado fue Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft Montreal, que se llevó los premios de Innovación en Accesibilidad e Inteligencia Artificial. Fall Guys Ultimate Knockout de Mediatonic se llevó diseño de gameplay y también soporte a clientes. Half-Life Alyx de Valve Corporation se llevó los premios a diseño de niveles, logro en tecnología nueva y tecnología de gameplay. Y también Polybridge 2 de Dry Cactus se llevó el premio a gran diseño de juego. ¿Qué más, David?
0: Eh, asimismo, Unreal Engine 4 de Epic Games eh, se lo llevó por tecnología de motor gráfico, recordemos que ahorita ya está el Unreal Engine 5 entonces nada más para que tengamos en cuenta esto tenemos también el muy muy afamado y aclamado Microsoft Flight Simulator de Asobo Studios eh, justo por tecnología de redes investigación y análisis y vaya que sí lo tiene eh, otro es Among Us de Inner Slot eh, por el Community Management <ríe> eso está cagado, ¿no? pero bueno, está bien, por Community Management y eh, Watch Dogs Legion de Ubisoft Toronto se llevó tecnología de sistemas mientras que Xbox Game Pass de Microsoft se llevó por marketing, lo cual yo creo que sí lo están logrando muy muy bien sí. Insomniac por producción y management y Microsoft por diversidad e inclusión en otras noticias
1: eh, se anunció ya Good Boy Galaxy. Este es un nuevo juego que arrancó originalmente como Kickstarter. Su meta inicial eran 25 mil dólares, pero gracias a que más de 1.500 donantes se involucraron, pudieron llegar hasta los 100 mil dólares. El juego planea estar disponible para PC y para Switch y además de esto, la gran sorpresa es que va a estar disponible para Game Boy Advance. Es el primer juego en, me parece, como 20 años que va a estar disponible para esta plataforma. Se va a tratar de un juego de exploración en 2D y está previsto para 2023. Además de esto, ya salió No Man's Sky Frontiers. Esta es la actualización 3.6 del juego, que eh, lo que va a permitir en esta, en esta ocasión es supervisar tu propio asentamiento alienígena y eh, va a incluir además dos, más de 200 partes nuevas para la construcción de bases. Te va a permitir adoptar mascotas alienígenas y defender a tus poblaciones de los Sentiments. El juego, es, eh, el juego, bueno, la actualización está disponible como el juego para PlayStation 4, PlayStation 5, Steam y Xbox One y también Series S y X.
0: Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre se llevará a cabo el Tokyo Game Show 2021. Este va a ser un evento 100% online. La gente pues estaba como a la espera de que pues algunos de los eventos ya estaban siendo en vivo, entonces pues esperaba que este como al, se hace más al final del año, pues todavía no, ¿no? Pero, ni modo, ¿no? Eh, eh, mejor que sea así. ¿Quiénes se van a presentar? Eh, va a estar Xbox, va a estar Capcom, va a estar Square Enix, va a estar Bandai Namco, Ubisoft, eh, Mi Hoyo, o como a Miguel le gusta decir, Mi Hoyo, y <risa> quien no participará, justo es Nintendo. Eh, eh, bueno Pero Este Si eh, se sí estaba especulando en ese sentido Que por qué Nintendo no iba a estar eh, Pues recordamos que, que ya, ya tuvo un Nintendo Presents Entonces también estuvo en el E3 Entonces son, son como Cositas en las que yo creo que Nintendo va participando lentamente Incluso eh, en la semana del, De la GamesCon ellos soltaron el tráiler también de eh, Metroid Dread Entonces Yo siento que ahorita Nintendo Ya tiene bastante proyectado Qué es lo que va a hacer para finales de año o sea, Recordemos que vienen los Pokémon Viene este Metroid Dread eh, Entonces como que ya va Ya tiene como todo su roster Para lo que queda del año Para ganarse a sus jugadores Y pues ya no tiene necesidad de esto Lo que se estaba eh, abriendo Como pregunta es uno, que tendría que mostrar Xbox, tal vez un poco más de gameplay, del, del multijugador o del modo historia de Halo Infinite, o posiblemente algo más, eh, no, no sé, porque pues, ya está muy próximo el lanzamiento de, de Forza Horizon, entonces pues sí, sí, ahí tendremos que ver. Y otra cosa es que este, justamente de Square Enix, lo que se empezó a especular es que si a lo mejor llegan a sacar algo de Final Fantasy XVI pero todavía no se sabe, entonces este habría que ver el Tokyo Game Show, pues obviamente se, nada más ahí sí tengan como un poquito de cuidado porque eh, pues las presentaciones generalmente se hacen en japonés y eh, se transmiten en los horarios Japón, entonces pues a veces no uno no llega a cacharlas y dos, este, no llegas a entenderlas. Me acuerdo que hace unos dos, tres años, cuando estaba toda la parte de Kingdom Hearts, eh, publicaron gameplay en japonés. Entonces, si no lo entendías, pues sí, como que te perdías este, el contexto, ¿no? Eh, lo que también se dijo es que posiblemente esto de que Capcom aparezca es que pudiera llevar el, algo de información sobre el gameplay del DLC de Resident Evil Village. Pero, de, de nuevo, o sea, a lo mejor yo estoy diciendo demasiado es, no sabemos, o sea, como están los rumores de qué es lo que puede a, presentarse, pero no se ha asegurado nada aún. Fíjate que me metí al, a, a la sección FAC de, de la página del Tokyo Game Show,
1: y una de las cosas que garantizan es que no todas, pero muchas de las presentaciones sí van a contar con traducción, eh, traducción simultánea en inglés, algunas de ellas también en chino, bueno, en mandarín y Ajá. o en coreano. Entonces, si sí, sí, sí ustedes saben inglés, pues esto quizá nos salga un poquito, ¿no? Eh, no todas, de nuevo, pero sí se promete que haya ciertas traducciones simultáneas.
0: Ah, pues está súper bien. Sí, porque les digo, de repente como que sí eh, hacen las presentaciones y si no sabes, pues te quedas ahí esperando. Pero, pero está buenísimo. Otra cosa es que el 9 de septiembre se presentará el PlayStation Showcase, esto quiere decir el jueves de la próxima semana, hoy estamos eh, grabando en sábado, y eh, justo va a ser a la una pm hora del Pacífico, a las 3 horas de la Ciudad de México. Va a durar alrededor de 40 minutos, así que también tomen el tiempo, no crean que va a ser una extensión demasiado, pero eh, lo que se estaba diciendo es justo esto, ¿no? Que eh, PlayStation ahorita no tiene nada para finales de año, o sea, el, el único estreno que iba a tener era Horizon eh, Forbidden West, y resulta que lo pospuso hasta principios de 2022, entonces eh, se estaba especulando qué es lo que va a llegar, eh, en teoría, el, ahorita de los exclusivos que tienen, creo yo que es Kena Bridge of Spirits, eh, que creo que sale para PlayStation 4 y PlayStation 5 si lo quieren probar, eh, recuerden que ya pues, es muy bonito el juego y es de plataforma, entonces eh, para que lo chequen y eh, lo que sí están diciendo es que eh, se van a mostrar cosas del futuro de PlayStation 5, hubo una cosa de la que de plano dijeron que no van a presentar en este momento y es sobre el nuevo VR 2 nada más para que lo tomen en cuenta porque si lo estaban esperando, eso no va a llegar lo que no se sabe es específicamente, y ya saben que empiezan como los rumores increíbles, yo no lo sé. Este, que si ya van a presentar algo de God of War Ragnarok o God of War 2, como se vaya a llamar. Entonces, este, son estos juegos que, que la gente pues tiene como mucha emoción por, por saber algo de noticias. Eh, otra cosa, alcancé a ver en uno de, en, en un. Eh, ay, en un video de noticias igual. Fue que a lo mejor, a lo mejor, y esto de nuevo, con mucho cuidado la información, porque lo que estaban comentando es que a lo mejor Insomniac ya presenta algo de la secuela del juego de Spider-Man, porque pues ya, ya tuvimos al inicio, de, más bien a, a finales del año pasado, eh, Spider-Man Miles Morales, entonces posiblemente el hecho es que ya estuvieran trabajando en algo pues más avanzado, pero habría que ver, ¿no? Entonces, esos son los títulos. No sé, aquí Miguel, este, ahorita comentemos, déjenme, les digo qué más va a haber, ¿no? Va a haber actualizaciones de todos los PlayStation Studios, desarrolladores, eh, líderes, van a mostrar eh, los lanzamientos que van a tener para el fin de año y este, justo... Recordemos que PlayStation tuvo un State of Play, pero ya no mostraron nada más, entonces esta es la oportunidad, porque pues, ellos ya no forman parte de e entonces este va a ser su gran evento, y yo creo que están tomando el lugar casi de lo que hicieron el año pasado en el lanzamiento de PlayStation 5. ¿A ti, tú qué esperarías ver, Miguel? God
1: of War, definitivamente. Eh, no, ya no material de Ghost of Tsushima, porque salió el DLC recientemente y la actualización, pero eh, pero sí de God of War, definitivamente Sí, de creo de...
0: que es de los más esperados, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que sí eh, se vuelve a, a preguntar porque al, al final pues siempre tiene como PlayStation tiene una buena relación con Final Fantasy, entonces a lo mejor otra vez Final Fantasy 16, no lo sé este, el último exclusivo que iba a tener con Bethesda era eh, Tokyo, Tokyo Ghost Ghostwire si no me equivoco entonces no se ha dicho nada más se mostró el, el año pasado se mostró algo pequeñito de este juego que era que al principio tenía una estética y una historia completamente diferente y ahora se ve como cibernético fantasmal extraño que, que no sé cómo definir entonces, pues si ustedes están emocionados por este juego, posiblemente. Y lo que estaban también diciendo es del juego de carreras de. Pues que es de PlayStation, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Este. Bueno, que posiblemente tuvieran este, mm. algo para competir con Forza Horizon 5.
1: Yo quiero, hacer, yo quiero hacer una apuesta contigo. Eh, A ver. Yo digo que son capaces los de playstation de eh, demostrar contenido de la edición de aniversario de skyrim no tendrían por qué porque se supone que es para cosas nuevas pero yo digo que sí lo hacen oh, eh,
0: pero no crees que se o sea más bien yo tengo una pregunta antes de confirmarte algo de, de la apuesta eh, mm -hmm. Tú habías dicho que esta edición, tiene, tiene, o sea, como que tiene todo lo, o sea, todos los contenidos posibles y todo, eh, pero sigue, sigue, va a seguir llegando a PlayStation, va a sí, seguir ya. llegando a diferentes dispositivos, ¿no?
1: Sí, 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 porque, porque justo Skyrim fue como el juego que sí se lanzó en todas las plataformas. La edición de, de, de aniversario llega a PlayStation, pero probablemente ya sea lo
0: último de, de Elder Scrolls que llegue
1: a, a Sony.
0: Pues probablemente en el, en ese sentido sí pudiera volver a aparecer diciendo que, pues es lo, lo o sea, como quien dice, llévese la última edición, sí. y este pues la más completa, ¿no? Entonces mm. llévesela a su casita y, y ya, disfrútela. Pues pu pudiera ser, ¿eh? La verdad es que como yo no sigo tanto The Elder Scrolls, no, no te puedo asegurar nada, pero supongo yo que sí, e e es una oportunidad. Sí sí, ya veremos, ya les estaremos diciendo que apostamos. Otra cosa que sucedió esta semana fue el Dead Space Remake Developer Livestream. Justo aquí los desarrolladores estuvieron hablando de su proceso para la elaboración de este remake. Eh, lo que están prometiendo es justo que va a seguir eh, construyendo hacia el lore de la franquicia, pero va a rescatar elementos de otros juegos lo que dijeron, y creo que esto es lo más importante, es que, eh, aunque el desarrollo va lento, porque justo están en, en, pues, digamos, estos primeros pasos y están como en esta labor más profunda de desarrollo, es que, eh, pues, quieren darle una probadita a los fans y no dejarlos esperando hasta que realmente esté terminado el juego. Eh, a mí me gustó mucho que hicieran este tipo de, de presentación y lo que están tomando en cuenta es... Justo toda la opinión de los fanáticos. En este caso tienen un panel de, de, pues ellos les llaman como expertos en este sentido. Son fans de la franquicia. Entre ellos tenían a dos este, streamers que pues justo están muy enfocados a Dead Space. Pero bueno, el chiste es que eh, permitieron que estos dos streamers les estuvieran realizando preguntas. Y entre ellos lo que mostraron fue el aspecto del juego mostraron una, una comparativa entre una pequeña secuencia que, que sol, solo tenían que caminar en un pasillo y muestra como todos los efectos que están trabajando en el Frostbite Engine la verdad es que se ve increíble o sea, cuando lo comparas con Dead Space de, de PlayStation 3 el juego se ve maravilloso o sea, todas las texturas, la iluminación, las sombras todas las capas que están trabajando en el Engine se ve increíble pero no solo esto, no solo se trata de que, por ejemplo, Isaac Clark se vea bien, también los Necromorphs van a tener mucho peso en esto e incluso pues por, por la atmósfera de terror, ¿no? Entonces, a nivel gráfico, están trabajando con, con ellos, con los Necromorphs, para que este, cuando ustedes ataquen, eh, el desmembramiento sea como mucho más detallado y les dé pistas de cómo está generando daño el arma. Anteriormente pues tú utilizabas tu por ejemplo, la cortadora de plasma, y pues ibas como cortando el brazo hasta que, o las piernas o lo que sea, hasta que se cayera, ¿no? Pero en este caso lo que va a pasar es que vas a ver cómo se empieza a descarnar el miembro y luego ya vas a ver el hueso y luego ya se va a caer. Entonces es como subirle un poquito la dificultad, pero también mostrarte cómo generas daño. Entonces está eso está interesante. Otra cosa es que el actor que hacía la voz de Isaac Clark, solamente estaba en los juegos 2 y 3, bueno, pues él va a regresar, lo, lo metieron dentro de la presentación, y él dijo que sí va a estar presente, y que pues no se olviden de él, eh, los desarrolladores fueron los que dijeron que eh, va a ser una actuación muy pertinente, en este caso, porque le quieren dar una personalidad a Isaac Clark, pero no van a destruir la atmósfera que tenía el juego anteriormente, entonces si ustedes se acuerdan, pues básicamente no hablaba, entonces, lo que dijeron es que va a hablar cuando tenga que interactuar con los demás personajes, pero cuando sean esos momentos de tensión, definitivamente no va a decir nada. Entonces, es una de las cosas que sigue construyendo en esta atmósfera. Entonces, son como todos estos pasitos que están construyendo, les digo, todavía les falta bastante. No dieron una fecha y eso me pareció perfecto para que no generen como estas esperanzas, eh, infundadas de que ya va a salir a finales de este año o, o, en, o en alguna fecha específica del siguiente no entonces estuvo padre este, y yo quiero seguir viendo qué es lo que lo que también incluso dijeron algo sobre las dinámicas de gravedad cero están rescatando como les digo cosas de dead space 2 y dead space 3 aseguraron que no va a haber microtransacciones como dead space 3 y con esto, pues, cerraron, ¿no? Entonces, son buenas noticias. Para mí el juego va muy bien. Otra cosa, y aquí primero quiero hablar de la... Ya les habíamos dicho que se había confirmado Horizon Forbidden West para febrero del 2022. Ahora, esta semana entró eh, la preventa, ya la pueden eh, apartar si es, si es lo que quieren, y aquí entró una polémica, supongo yo, eh, la gente empezó a quejarse y puedo entenderlo, ¿eh? o sea, porque la verdad es que Salieron las dos versiones: una versión para PlayStation 4 y una versión para PlayStation 5. Pero lo interesante o lo preocupante es que la versión de PlayStation 4 no, hace, no se va a actualizar a PlayStation 5. Si es que, y mira, yo lo veo de esta manera así. Eh, en tratando de entender la estrategia de marketing y la estrategia de negocio que, que eh, puede estar siguiendo eh, Guerrilla Games y PlayStation Studios. Uno, el sentido es que si ya está muy próximo, el, o sea, si ya ahorita, por ejemplo, el stock de PlayStation 5 ya es, se está como un poquito regulando y entonces ya hay un poco más... De, de, de números de jugadores en esta consola, pues entonces eh, es un juego muy nuevo que se ve increíble y que ¿por qué no querrías jugar en un PlayStation 5? O sea, es, es como la, la duda, ¿no? O sea, claro. ¿por qué no? Entonces eh, obviamente a, a los jugadores les molestó diciendo que este están quitando esa posibilidad, si otros juegos como justo este... Hay, por ejemplo, Ubisoft, que lanzó uh, Assassin's Creed Valhalla, o Watch Dogs Legion. Eh, porque si ellos tienen la actualización eh, gratuita a PlayStation 5, ¿por qué no pudieras tenerla tú como jugador de PlayStation 4? Y aquí yo veo dos cosas. Uno, sí, eh, pero eh, imaginémoslo de esta manera. Yo en algún momento ya me pienso comprar mi PlayStation 5, ¿no? Entonces, voy y me compro la versión de Forbidden West para PlayStation 4, porque además va a estar más barato. Entonces, eh, me la compro y hago el chanchullo y me, me, después me compro el PlayStation 5. Inmediatamente tendría la versión gratuita de PlayStation 5. Entonces, me imagino yo que lo que está haciendo Sony es eso como de cierta manera bloquearlo para que no te ahorres esos 200, 300 pesos en, a comprarte otra versión. Entonces, <ríe> y no lo sé, se me hace un poco truculento porque, ¿por qué no hacerlo? ¿no? O sea, ya, ya, ya iba a ser parte de, de esa colección, entonces no lo sé, se me hace complicado, pero entiendo por qué se están quejando los fans. Esto no es lo único que se presentó, sino que ya se mostraron todas las versiones que este pues de los, digamos, las ediciones que van a venir con esta preventa. La primera es eh, la Horizon Forbidden West Regala Edition. Y tiene un buen de cosas que les voy a enumerar en este momento. <risa> primero te regalan una estatua del Tremortos que, que es este mamut que vimos en el tráiler y una estatua chiquita en, en comparación, o sea, esta a escala de Aloy te van a re regalar una, este, una réplica del Focus que, que carga Aloy eh, te van a dar la base para el Focus te van a dar este, dos tarjetas artísticas eh, una pieza del Claw Strider, un, este, una pieza de Stonewing Machine Strike, y un Steelbook Display Case. Eh, el Steelbook está bonito, tiene un arte bastante agradable, tiene justo atrás el, el puente de San Francisco. ¿Cómo se llama el puente?
1: El Golden Gate.
0: Ajá. Tiene atrás al Golden Gate y este, se ve bastante bonito los colores, están así bien, bien hermosos, son como pastel, y atrás tiene a Halo y todo. Eh, te van a regalar un mini libro de arte, un, este, la versión para PlayStation 4 y PlayStation 5 digital, el soundtrack digital, eh, un cómic que es justo el volumen 1 de Songhawk, que bueno, ese es el título. Te van a uh, liberar algunos modos fotografía y una pose especial y una pintura de rostro. Te van a uh, uh, liberar también el Karja Behemoth Elite Outfit, el Karja Behemoth Short Bow, el Nora Thunder Elite Outfit, el Nora Thunder Sling y el Apex Plus Strider Machine Strike Piece. Y además... Este, algunos otros elementos para que los usen en el juego eh, esta versión si no me equivoco cuesta 260 dólares y bueno pues para que va, se vayan ahorrando si es lo que quieren hacer, luego está la edición especial de 80 dólares para Playstation 5 y la de 70 dólares para Playstation 4
1: esta, la especial y la estándar, son las que no incluyen eh, upgrade. Las otras dos no es que incluyan upgrade, es que compras el juego y te incluye las dos copias digitales.
0: Ah, ok. Uh -huh. Bueno, pues justo la versión del Special Edition tiene este un, el steelbook, te les digo, un mini libro de arte, el soundtrack digital un outfit de Nora Legacy y una este, lanza del Nora Legacy. Luego, eh, el Standard Edition, lo único que va a tener es el Nora Legacy Outfit y el Nora Legacy Spear. Nada más para que sepan que eh, la versión estándar, si no me equivoco, va a costar $70 para PlayStation 5. Y la oh, de PlayStation 4 va a costar 60 dólares. Por eso les digo, esa está la diferencia. O sea, eh, los 60 dólares aquí pues equivalen como unos, este, ¿qué será? Unos 1.000, 1.500, 1.600 dependiendo.
1: Sí.
0: Y el de PlayStation 5 anda entre 1.700, 1.800. Entonces, pues para que hagan cuentas. Y la edición de colección este igual tiene cosas bastante bonitas entre ellas te dan la que, no se de... dicho que
1: también incluye estatua ¿no?
0: si sí, tiene la estatua del Tremor Tusk y de Aloy tiene el Steelbook tiene el libro de arte tiene la versión digital del, del juego de PlayStation 4 y 5 tiene el soundtrack tiene el el cómic que es digital eh, tiene estos modos de fotografía que se desbloquean y los este, atuendos eh, una resortera y justo el, la, eh, el paquete de, de pues sí, como de recursos que van a utilizar en el juego, entonces esas son las versiones y pues sí, es para que eh, vayan ahorrando porque es, si no me equivoco cuesta 200 dólares, entonces nada más para que vayan haciendo cuentas con esto, ¿qué más tenemos Miguel? Bueno y en noticias de Xbox ¿qué tenemos lo nuevo en
1: Xbox Game Pass este mes eh, se unen a esta iniciativa, Craftopia estará eh, disponible para cloud mm -hmm. consola y PC a partir del 2 de septiembre, bueno ya está también a partir del 2 de septiembre Final Fantasy 8 eh, para consola y PC mm -hmm. eh, Signs of the Sojourner eh, para Cloud, Consola y PC, Surgeon Simulator 2 para Cloud, Consola y PC también y a partir del de 7 de septiembre eh, Crown Trick para Consola y PC. A partir del de eh, 9 de septiembre son tres títulos, Breath Edge eh, que estará disponible para Cloud, Consola y PC, Nuclear Throne para Consola y PC y también The Artful Escape. Este juego es también para consola y pc. ¿Y qué cosas o qué títulos se van de Game Pass este mes? A partir del 13 de septiembre deja de estar disponible Red Dead Online, que estaba disponible para cloud y para consola. A partir del de 15 de septiembre eh, son varios títulos. Uno es Company of Heroes, que era para PC, DJI 4 o DJI 4 para PC, Forza Motorsport 7, eh, disponible para cloud, consola y pc. También se va Hotshot Racing para Cloud y Consola. Y eh, también el 15, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que estaba disponible para Cloud, Consola y PC. Y por último, Thronebreaker The Witcher Tales, también se va.
0: Y bueno, eh, aquí les quiero hablar de algo. Recordemos que pues, justo ya compraron Bethesda, o sea, Xbox, al tenerlo como estudio. Entonces, eh, hicieron una colaboración para unos controles. Son alrededor de siete controles. Son siete controles. Son, si no me equivoco, son cuatro rojos. Uno, eh, uno está inspirado en este, Fallout. Y los otros dos son blanco y gris. Están, están bonitos. O sea, es lo que les digo. Siempre tienen como esta variación. Este... Y pues es para cada uno de los, de los diferentes títulos que les gustan a los jugadores de Bethesda. Entonces están, están padres y me gusta que siempre tengan como estas iniciativas. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, hablando del DC Fandom, primero que nada, y esto pues se puede como mezclar un poco, porque pues sí, eh, algunas cosas son de videojuegos y otras van a ser de, este, de series o de películas. Pero eh, ya está como muy muy pronto, entonces para que sepan que DC Fandom llega el 16 de octubre. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un panel de Gotham Knights o el, el juego de Court of Owls eh, y el juego de Suicide Squad Kill the Justice League, donde aquí sí pudieron utilizar a Superman como enemigo. <ríe> eh, eh, ¿Qué más va a haber? El trailer de The Batman, eh, la verdad es que yo sí espero esta película. Yo y me gustaría ver qué es lo que, lo que van a presentar O sea, el primer, eh, ese primer teaser me gustó muchísimo Entonces quisiera ver más ¿Qué otros teasers que va a haber? De Black Adam, mm -hmm. The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom Y Shazam Fury of the Gods Que justo ya terminó sus filmaciones También vamos a ver vistazos a series como Batwoman The Flash, Superman y Lois Sweet Tooth, eh, para todos aquellos que seguían la serie de Supergirl, ya va a haber este, la despedida de esta serie y va a haber un tributo. Entonces, bueno, pues son como estos shows de Laroverse que igual ya están diciendo adiós y nada más para que lo sepan. De DC Comics, ¿qué es lo que va a haber? Vamos a ver el cómic Wonder Woman Historia, Nubia and the Amazons y la novela gráfica Wonderful Women of the World. Eh, va a haber un crossover, eh, o más bien van a seguir lanzando estos cómics del crossover de Batman Fortnite, Batman, Batman Fear State y Black Manta, nada más para que sepan. Van a mostrar un poco más del show de Peacemaker para HBO, el más de Titans y de Doom Patrol. Ahorita el boom de Doom Patrol es, este, o sea, es la sensación. Recuerden que este sí está actualmente dentro de los estrenos de... HBO Max en México. The Warner Brothers Animation. Vamos a tener Aquaman, King of Atlantis y Young Justice Phantoms. Esta yo la quiero ver, aunque voy a ser sincero. En eh, atrás <ríe> no he visto Young Justice este, Outsider. Eh, no la, no, o sea, vi como dos capítulos y, y ahí la dejé. Otra cosa es eh, que van a tener una película de Batman, Cape Crusader. Y la nueva temporada de Harley Quinn. Y para Warner Bros. Home Entertainment van a tener Injustice y Catwoman Haunted. Estas películas de las que Miguel ya nos estuvo contando en episodios pasados. ¿Qué más Miguel?
1: De acuerdo con el sitio Eurogamer, títulos o varios títulos de Game Boy y de Game Boy Color van a llegar a Nintendo Switch Online. Eh, esta plataforma ya cuenta con más de 100 títulos que vienen del NES y del Super NES. Pero en esta ocasión, pues vamos a poder volver a jugar títulos originales de Game Boy y Game Boy Color. Además de esto, eh, fíjense que esta semana se anunció a nivel global, bueno, no fue una noticia internacional, pero la noticia es, viene de China. El gobierno de China va a implementar una medida para que los menores de 18 años solamente puedan jugar videojuegos los viernes, sábados y domingos, así como algunos días feriados entre las 8 y las 9 de la noche. Esto es un límite de 3 horas semanales y tiene, de acuerdo con el gobierno de China, el objetivo de combatir a los juegos. Honestamente, me suena a patrañas. Eh, que yo sepa, no es la adicción a los videojuegos no es un problema estadísticamente grave entre poblaciones de otros países, ni, ni, ni entre niños tampoco. Eh, híjole, Suena como a que no quieren que se afecte su fuerza de trabajo teniendo hobbies o siendo felices, una cosa así.
0: Pero aquí te preguntaría algo. Creo que, si no me equivoco, y a lo mejor puedo estar mezclando los términos porque este no lo tengo tan fresco en la, en la cabeza. Me acuerdo que en una ocasión iba yo a hacer un reportaje sobre eso, pero no no me, no me acuerdo específicamente. Según yo, hay una como un segmento en Japón que se llaman los hikikomori. Sí, sí. Este, que son justo estas personas que sí son como hiper mega adicta a los juegos en línea, a los juegos con consolas y todo esto. No, mira, no 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 estoy justificando y no, no es que diga que wow que este, o sea, que, que no sea adictivo, ¿no? Porque en algún grado llega a serlo. Claro. Pero, este, no, ahí te diría que no es el, el único que está poniendo estas reglas. El otro día estaba yo viendo a una de estas tiktokers, eh, Sujin, eh, o la chingua amiga, creo que se llama. Uh -huh. Este, ella cuenta como muchas cosas de, sobre Corea del Sur, y te empieza a decir, no, pues es que acostumbramos a hacer esto, ¿no? Este... Eh, por ejemplo, o sea, cosas de cuestiones socioculturales. Entonces, una de las cosas que ella decía es que, además de que es una sociedad hiper competitiva o sea, que de verdad pasan básicamente 12 horas en la escuela, o sea, y, y te, o sea, desde pequeños están ahí y tienen que llegar, eh, o sea, hagan de cuenta que es casi como un internado porque se paran como a las 6 de la mañana, se van a la escuela, y están de ahí hasta las, pongámosle hasta las 7. Llegan a su casa, cenan, se bañan, y luego tienen que estar estudiando hasta la una dos de la mañana, no y no. luego ya se duermen y vuelven a iniciar el ciclo. Entonces, este, yo, yo diría, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur, pues está como... Con, con esos ritmos está improbable, pero lo que ella decía es que eh, también tienen como muy controlado esto, o sea, que, que por ejemplo las pantallas, no, no me acuerdo si las consolas apagan o algo, o sea, como que hay algo que evitan que los menores de edad sigan jugando por más de, no sé, dos, tres horas. Entonces, este eh, como que sí tienen algo con lo cual lo regulan. Eh, puede ser fuerte, porque en realidad es, es bastante fuerte, pero, eh, o sea, sí, sí hay como implementaciones. Entonces, si China ya también lo está metiendo, espero más bien espero yo que no lo pongan en, en, en México pero no sé a mí me pasa algo y creo que pasa conforme la edad y conforme tus responsabilidades personales que por mucho que quieras estar ahí más de una hora o lo que sea pues tienes cosas que hacer ¿no? entonces ya, ya no te da tiempo de estar 15 horas ahí pegado en la pantalla, pues no pero sí, o sea nada más para que sepamos que hay otros tipos de de lugares donde pues ya se está haciendo esta reglamentación y donde también se está como contando el tiempo para eso
1: pero sabes, a, a mí me molesta mucho
0: que sea una intervención
1: por parte del Estado, me molesta mucho porque eh, es es una expresión de esta cantaleta que llevamos escuchando todo, todos nuestros años, de que los videojuegos son eh, una cosa terrible ¿no? que van a acabar con la sociedad eh un gobierno como el de China, que tiene tantos problemas de inequidad, de pobreza, de sobreexplotación, de condiciones ambientales espantosas para su población, de eh, presos políticos, etcétera, 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 temas que a lo mejor no vienen al caso, pero los tengo que mencionar. Eh, es mucho más fácil eh, sacar una medida a nivel nacional, en donde le vas a prohibir a tu población menor de edad que se divierta con los videojuegos, eh, su so pena de que se conviertan en lo que ellos llamarían adictos a los videojuegos. Yo no puedo decir si son o no son adictos a los videojuegos o si sencillamente están desarrollando un hobby, como lo tenemos acá en México y en otros países, que, eh, que pues bien te permite como pasar la vida, ¿no? La, la adolescencia de los 20, quizás los pinten como y, y las niñas también eh, siempre nos los pintan como wow la mejor etapa de la vida, pero pero a veces a veces son tiempos muy difíciles y los videojuegos nos han hecho el paro durante todos estos años, ¿no? Entonces Claro, en lugar de, de corregir eh, cosas de de tu población, eh, de fomentar un mejor estilo de vida para las personas que lo necesitan, pues mejor por, ejemplo, los videojuegos. por eso es que me molesta tanto. Y ahorita tú mencionas el, 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 los ejemplos de Corea y Japón, Ay, oh, un poco lo mismo, eh. el tema de los kikikomori, yo sé que es como eh, una cosa un poco aislada, que sí hay muchos estadísticamente eh, en ciertas ciudades de Japón, pero también es, es como un fenómeno de personas que eligieron aislarse completamente de la sociedad, porque de por sí, eh, yo siempre he visto, he escuchado que vivir en la sociedad japonesa es muy difícil o muy duro, y pues tampoco los culpo, eh y claro que es difícil o lúgubre quizá, pero no me parece un signo de adicción a los videojuegos en donde tengas que cuidar que tus hijos no caigan en eso, no no lo sé. Yo creo que si, si una persona tiene unas condiciones de vida favorables, pues una de las, una de las cosas a las que se va a poder dedicar en su tiempo libre va a ser a jugar. Y cada quien se puede gestionar, y los padres además, pues son quienes tienen esa autoridad, ¿no?
0: Sí, creo que tiene, tienes un buen punto, o sea, tienes un buen punto. Eh, pues lo que decía, ¿no? Que, que en ambas, o sea, la de Corea del Sur y como dices, en la de Japón, pues son. son muy rigurosos, ¿no? O sea, como que el hecho es que tienen que competir demasiado para el trabajo, para la vida en general, y pues son estos escapes, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, ahí no debería ser como tan, tan fuerte esto. Pero... Sí. Eh, no, no me acuerdo que estaba yo viendo algo, como un meme, ¿no? Que decían, antes las series decían que... Todas, todas las series de anime decían que eran del diablo, ¿no? Uh -huh. Este... Y ahora pues yo veo que mucha gente consume anime y no, este, ya no dicen que son del diablo, ¿no? <ríe> no, porque lo, no porque yo fundamente que lo vuelvan a, a hacer, pero me pregunto por qué el, est, el estigma sobre los videojuegos no ha, eh, pues sí, como caducado.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? No sé, quizás una, es una empresa es una, un ramo que lo que encuentra difícil. Quizá porque eh, no sé, porque sí se pueden sacar como casos aislados de personas que se han visto afectadas, no por los videojuegos, sino porque generar una adicción usualmente viene de tener de estar rodeado de condiciones desfavorables. no O sea, las adicciones no aparecen porque sí. Las personas mientras más desfavorable es su condición eh, quizá socioeconómica o o psicosocial, o etcétera, no, no, no quiero decir algo, algo, algo tanto, pero básicamente, elementalmente, mientras más malas son las condiciones de una persona, pues más factible es que desarrolle algún tipo de adicción. Claro. Pues mejor corregir lo otro, ¿no?
0: Sí. ¿Qué más de pues,
1: Vámonos bueno, a cine.
0: Bueno, la primera noticia que les tenemos es que ya se prepara una secuela de Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blunt, de acuerdo con The Hollywood Reporter, eh, la primera película pasó los 100 millones de dólares en taquillas en Estados Unidos hacia oh, cerca del 30 de agosto. Entonces, pues, recordamos que todavía está en cine y, pues, la pueden seguir viendo a través de Premier Access. Eh, entonces, no sé, o sea, yo ya la vi. No sé si... Ay, o sea, como que no me llama tanto la atención como franquicia, como para emocionarme tanto y decir, sí, no mames, quiero una Jungle Cruise 2. Pero, pues, le van a sacar lo más que puedan, ¿no?
1: Yo creo que el efecto es, es el efecto de Dwayne Johnson, ¿no? Como que él es la
0: ficha de la película. Sí, pero, por ejemplo, y esta te, te pregunto, ¿has visto Jumanji? Sí. La, la más reciente, ¿no? Ah, ojalá no lo hubiera visto. ¿No te gustó la 1? La bueno, ah, o sea, la 1 de las nuevas No A mí sí me gustó Se me hace como una buena actualización Por ejemplo, incluso como con la temática del juego y todo eh, Sí me gustó Pero la 2 no me gustó la Y doña, siento mira. que ese es Ah, bueno Pues el chiste es que siento que la 2, por ejemplo Como que trata de jalar eso La sensación que logró la 1 Que estaba como bien hecha Bueno, a mi parecer y algunas otras personas que sí les gustó. O sea, como que es, esa buena actualización lo tratan como de seguir estirando y con los protagonistas que ya habíamos visto y todo, incluso ahí este, que si unos quedan en el cuerpo de mujer y otros en el cuerpo de hombre, etcétera, etcétera, y meten así como nuevas cosas. Yo siento que es como que tratan de sacarle jugo, o sea, todo el jugo posible a estas franquicias, y como dices, pues la presencia de Dwayne Johnson, y ahí es donde fallan, porque pues lo hacen bien una vez, pero ya la segunda ya no, entonces les cae la maldición de las, de las secuelas. Y bueno, en otras noticias
1: también de cine, el 8 de octubre se estrena 007 No Time To Die, esta será la última película en la que Daniel Craig interpretará a James Bond. Además va a salir un, eh, un documental eh, sobre justamente la trayectoria de Daniel Craig en las películas de 007, vamos a ver qué cuenta, cómo le ha ido y cómo le fue durante pues, esta historia que ya llega a su punto.
0: Me pregunto si va a decir algo sobre cómo ya no quería ser James Bond y solo aceptó porque le dieron un chinguísimo de dinero.
1: <risa> estaría bueno. Bueno, la verdad no lo creo, ya que lo pones así, pero, pero estaría bueno, ¿no? A, a alguna cosa, algún detalle sobre
0: por qué no quería, eso cuando menos. ¿Sabes qué te iba a decir? Eh, yo creo que, eh, mira, le, las dinámicas del, de la de la taquilla ahorita siguen pues bastante bajas, ¿no? O sea, eh, entonces yo creo que ya no les quedaba de otra más que ya lanzar la película, que se iba a estrenar casi casi a la par eh, que Wonder Woman creo que en marzo del 2010 y del 2020. Entonces, pues, ya ya la retrasaron casi dos años. Entonces, pues, ya, ya era tiempo de, de sacarla. Mm, pero, pues, igual aquí, porque la franquicia de 007 también es muy popular. Tiene muchísimos fans. Entonces, a ver cómo también reaccionan los fans con esto. Ahora, lo que yo les iba a decir, y ahorita que les estaba yo diciendo de las dinámicas de taquilla, es que eh, fui a ver este... Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos. No voy a hacer una reseña en este momento, pero en algún momento quizá. Eh, justo porque ya esta ya no salió en Premier Access, ya no o sea, ya no está tan disponible como las otras. Eh, creo que eh, va a tardar alrededor de 30, 45 días o a sea, que llegue a plataformas, nada más para que sepan. Y eh, en este caso pues yo fui al cine y sí, o sea, traté de escoger los lugares más lejanos, eh, y no había casi nada de gente, ¿eh? ni para hacer un estreno de Marvel había mucho, y, o sea, en, en cierto sentido me sentí cómodo porque estuvo bien para mí disfrutar del cine, pero casi no había gente, entonces me pregunto cómo le va a ir a, a Shang-Chi y si esto va a alterar el modelo o las fechas, siendo que se esperaba algo grande de la película. Entonces, no lo sé, es, es algo que me queda como en duda. Y ahorita vamos a hablar de una polémica que desató una de... Justo que ahorita dije Wonder Woman, este, la directora y Miguel nos va a contar qué es, y yo quiero aquí entrar en debate con Miguel porque no se me hizo nada bonito lo que dijo.
1: No, no estuvo, estuvo descarado. Miren, Patty Jenkins la directora de las dos películas de Wonder Woman y anteriormente de Monster y otras películas, declaró recientemente, eh, dijo, todas estas películas que eh, los servicios de streaming están estrenando, pues, lo siento, pero parecen como, dijo, fake movies to me, parecen como películas falsas, me parecen falsas. Eh, no, dijo también, no escucho sobre ellas, no me pongo a leer sobre ellas, y eh, dijo también que le parece que no es un modelo que le parezca que funcione para establecer lo que ella denomina Legendary Greatness. Es decir, si quieres hacer eh, una película legendaria y grandiosa, este modelo no funciona. esto de acuerdo con ella. Híjole, eh, mira, sí me parece que está del nabo lo que dijo. También le voy a dar un poco el beneficio de la duda porque, honestamente... Todos los medios lo que rescataron fueron estas dos citas, estos dos quotes. Entonces, pues, es estamos, me parece que estamos un poco en riesgo de estar sacando de contexto las palabras de algo que puede estar, que puede ser mucho más amplio. Sin embargo, eh sí parece tener este, esta postura en donde ella se resiste, pero de una manera muy agresiva, y donde está culpando, me parece, a las personas que no deberían, ¿no? a personas que no deberían. Justo eh, cuando recientemente vimos el caso de Black Widow y de la demanda que presentó Scarlett Johansson, y de eh, directores y, y, y cineastas que han estado como expresando su descontento con los modelos de distribución de las cintas, eh, donde hay un poco como de incertidumbre sobre cómo cómo van a, a presentarse estas películas, a exhibirse. Híjole, en este clima, salir al ataque de las plataformas de streaming de este modo, porque no está atacando el modelo de estreno de Warner Bros. Ella no está en contra de eh, que se estrenen por medio de HBO Max. Ella está en contra, netamente, de que las, las eh, productoras, valga la redundancia, produzcan, pero exclusivamente para streaming. eso es algo que hace Netflix, que hace... Eh, Amazon Prime, que está haciendo eh, Warner Bros. con HBO Max y pues, híjole yo, yo, yo te mencionaba que a mí me parece que lo que está diciendo es que es algo así como que no cuenta, ¿no? como que no vale, pues oye ¿con qué derecho, no? toda la gente que trabaja en eso
0: Mira, yo, yo lo veo desde desde diferentes puntos uno eh, ¿estaría en cierta forma invalidando su trabajo? porque ella también permitió, en, en dado caso, que llegara a una plataforma Wonder Woman 84, ¿no? Ah. Entonces, este, entonces, tu película tampoco cuenta, eh, sobre tu película tampoco se habló, y yo ahí reviraría diciendo, ¿no se habló de lo mala que es Wonder Woman 84? <risa> o sea, eh, yo diría que es una estupidez estar eh, como haciendo eso porque... Eh, por ejemplo, Bird Box, ¿no? Eh, a mucha gente le gustó, y es una película original de Netflix, y a lo mejor no tuvo el presupuesto tan gigantesco que hubiera tenido, no sé, a, por ejemplo, la del 007, ¿no? Y sin embargo, eh, es una de las películas más comentadas de Netflix por la trama, por la protagonista que es Sandra Bullock, este, pues que le gustó a muchísima gente, entonces es invalidar el hecho de que entonces, por porque decidiste irte con Netflix o con Amazon como estudios, porque pues ellos están pagándole a sus productoras, a, a lo que sea, eh, cosas justas, porque en ese sentido es justo, no sé. Y otra es que es una tontería también, ¿no? Porque, por ejemplo, está creo que si no me equivoco, Scorsese que siempre se está quejando de las películas de superhéroes hizo el irlandés, ¿no? Este, uh -huh. como sea, Netflix le pagó lo que le haya pagado por el irlandés y el irlandés tocó cines y también tocó este pantalla chica con con este Netflix, ¿no? Y eso entonces, era la ajá, entonces neta, neta, o sea, porque por eso te digo, no es como que sean este Directores pequeñitos, o sea, estás hablando de un Scorsese, ¿no? Que, es, que se las da de el super mega director y no es que se niegue eso, pero el sentido es entonces, por aceptar ese tipo de propuestas, entonces ya no es cine, o sea, creo que lo que le hace falta entender es que los formatos cambian, ¿no? Y si en ese momento no el formato, más bien no el formato, sino como la fórmula para el consumo no está en los cines porque no es viable, entonces no te puedes poner a, a decir ese tipo de cosas, ¿no? Porque afectas el trabajo de otros compañeros directores, afectas el trabajo de los actores, etcétera, etcétera, etcétera. Neta decir que, que, que no llegan a ser igual de legendarias, no creo. O sea, como en todo, ¿sabes? O sea... Hay películas A, B y C, o sea, de presupuesto A, B y C, que unas son súper padres, otras están este, piteras, o sea, lo que quieras, ¿no? Pero no puedes juzgarlo por, por eso. Entonces, este, ella tendría que entender, y al, o más bien, pues eso, a ver si no le cierra puertas, porque eh, imagínate que Netflix quisiera hacer algo con ella y entonces ya fue y, y les dijo esto, ¿no?
1: Bueno, tiene, ella tiene el trato con Disney para hacer la película de Rock Squadron. No vaya a ser que esté en la cuerda floja por sus palabras, ¿no?
0: Ajá, pero pues veamos cómo, cómo reaccionan también los, los estudios. Claro. Por eso te digo, o sea, ella sola se está metiendo el pie. Yo, yo, yo ni me atrevería a decir nada porque al final son fuentes de empleo. O sea, entonces... Bueno, o sea, se, se, ¿sabes que, O sea, en resumen, se me hace una falta de respeto y se me hace una tontería porque la suya salió en HBO Max. Y sí, se habló de ella, de lo mala que es. Ya, punto. Pasando justo a Estudios, sí. Paramount Plus estrenará las dos películas de South Park pactadas entre Viacom CBS y los creadores de la serie a finales de este año. Entonces, si ustedes son fans de South Park, ya van a llegar pronto dos películas. Otra cosa, eh, Ghostbusters Afterlife se retrasa para el 19 de noviembre y esto es una lástima para los fans que también ya llevan mucho tiempo esperando. Eh, entre ellos creo que Miguel está emocionado por esta película. Sí, eh, un poco, un... pero
1: sabes, son solo dos semanitas, no, no, no me parece tan grave. ah Y, okay. y además lo, lo hacen un poco, decían que lo hacen un poco para... Darle como espacio a Eternals, no precisamente porque les quieran hacer el favor, sino porque no quieren que, que las dos películas se empalmen y una
0: quede eh, opacada. No, imagínate si de por sí está hiper baja y, y entonces te pones a competir con Eternals, pues no claro. me pasa Pero de nuevo, también el, el fanbase de Ghostbusters debe de ser grande, o sea, no, no, que... no. que sea tan simple. James Cohn dice que al uno o alguno de los personajes de The Suicide Squad puede no estar muerto en realidad y ojo eh, a lo mejor esto no tiene sentido para ustedes pero les digo, ah, bueno más bien puede tener sentido porque lo dije en mi reseña sin spoilers no dije quién, pero les digo que en los primeros cinco minutos eh, se muere casi el 80% de los <ríe> de los participantes del Suicide Squad y este... Pero dice que algunos dieron señales de vida y pueden estar vivos. Entonces, yo diría... Mm, ok, muéstralo. Si no, ¿para qué quiero saber eso? Y en realidad, los otros personajes se me hicieron tan X que en realidad... No sé si me interesaría seguir viendo ahí. Pero bueno, eso es lo que él dice. ¿Qué más tenemos, Miguel? Eh,
1: noticias de Marvel. La primera... Bueno, ya sabemos que hay como entre que sí que no son Marvel, sí son Marvel, pero también son Sony del universo eh, de Spider-Man de Sony, eh, Venom, Let There Be Carnage, recibió una clasificación PG-13 en Estados Unidos. Recuerden que la clasificación PG-13 básicamente lo que establece es que personas eh, solamente personas mayores de 13 años pueden asistir a verla en cines. ¿Afectará o no afectará su recaudación? No lo sabemos de por sí la recaudación. Yo me imagino que va a seguir baja, eh, tú, tú fuiste a ver eh, una, una, un estreno del MCU y estaba pues, casi nada de gente. Entonces, pues quién sabe, no, no sé cuál sea la situación ahorita de, de la recaudación o de la asistencia a salas en Estados Unidos, pero por lo menos allá quedó como PG-13. Además de esto, el reboot de Blade para el MCU ya tiene director. Se trata de Basam Tariq quien eh, recientemente dirigió Mogul Mowgli, la película recordemos que está planeada para eh, 2023 y contará con Mahershala Ali como eh, pues el mismo play el, la curiosidad de que Mahershala Ali ya había aparecido pues como que sí, pero como que no en el MCU porque todavía las series de Netflix están como en ese limbo me parece ¿no David? Eh, él era uno de los, de los eh, el primer antagonista que salió en la serie de Luke Cage no recuerdo su nombre eh, pero bueno, ya, ya había aparecido en Marvel, esta vez va a ser Blade
0: Sí, eh, pues digamos que sigue como esta temática en la que a lo mejor a Kevin Feige sí le gustan algunos de esos personajes Pero no ha dicho cuáles y cuáles va a rescatar eh, Los rumores están en que el primero que pudiera aparecer es Matt Murdock en Spider-Man No Way Home Um, pero todavía no se dice, ¿no? Y les digo que de los dos que sí le habían gustado era Jessica Jones y, eh, pues sí, Daredevil. No, incluso se estaba hablando de este, algo con Vincent Onofri, pero ahorita Miguel nos va a contar qué onda. Eh, eh, sí, justo, justo, eh, hablas de,
1: de estos personajes que como que van a ser rescatados. Fíjense que de acuerdo con el sitio Gaming Bible, probablemente el eh, Wilson Fisk o Kingpin de Vincent D'Onofrio, como dices, David, podría hacer una aparición en Spider-Man No Way Home. A estas alturas ya es demasiada especulación. Yo, honestamente, creo que lo mejor que podemos hacer es esperarnos a verla. Eh, quizá no aparezcan todas las sorpresas que la gente se está esperando. Quizá esta sea una de las que no. A mí me parece que el Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio es de las mejores cosas que nos dio ese mini-universo de eh, series de Netflix, ¿eh? Creo que es de las mejores actuaciones que llegué a
0: ver en esa serie Sí, no manches, o sea, buení, o sea, te hace que lo odies, o sea, que lo odies por, por todo lo que hace, o sea, porque, no sé, o sea, en sus razones malvadas, voy a decir, nunca se rinde, o sea, no se rinde, no se rinde, este, entonces, no sé, o sea, a mí me gustó mucho incluso el arco de la, de la tercera temporada, de Daredevil, lo único que les puedo recomendar es la primera y la, y la tercera temporada. La segunda es medio, eh. Este, como que lo único que querían era que construyera hacia Defenders. Pero... Pero la segunda y la tercera, donde justo él es de los antagonistas principales, buenísimo. O sea, buenísimo, buenísimo. Sí me gustaría verlo. Este, tal vez sí en Spider-Man. Eh, pero... Pero ya, o sea, paremosle, no, no sé si vaya a estar, en, o sea, todavía no se confir no se confirma Matt Murdock dentro de los actores de No Way Home, entonces, pues, frenemos un poco, ¿no? Pero claro, sí, sí, eso, sí que nada más.
1: Estaría bueno, estaría padre, sin duda. Y, claro. y, y en otras noticias también de Marvel, de acuerdo con Derek Cornell, que es el co-host del podcast This Insider Show, tanto Sylvie como Mobius de la serie Loki podrían aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Estamos en el mismo terreno, son especulaciones de personajes que probablemente o probablemente no veamos en esta serie. Estaría padre, sí, porque siempre es bonito como ver las interacciones entre los medios. Lo hemos visto a lo largo del MCU durante todos estos años, pero en películas. Es que apenas ahora eh, las series empiezan eh, bueno, pues, a tener esta relevancia tan grande, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, ya sabemos que Wanda Máximo definitivamente sí aparece en Doctor Strange 2, pero pues ya veremos si también Mobius y Sylvie hacen de las suyas.
0: Por cierto, y aquí este, justo nada más eh, como dándole seguimiento de la película de Shang-Chi, eh, pues cuídense un poquito en línea, porque sobre todo por la escena post créditos. Creo que, creo que en cierto sentido la película está como muy contenida, como para que si algo se spoilea, no lo entiendan, porque pues medio te lo cuenta la película. Entonces, eh, ahí en ese sentido pueden sentirse a salvo, pero tiene una escena post créditos, tiene dos: tiene una de, a mitad de créditos y tiene una a finales de los créditos. Pero la de en medio, esa es la que puede estar un poquito como expuesta. Entonces okay. ya hay un buen, por lo menos en, en mi feed de videos en YouTube, ya me sale un buen de ¿Qué significó la escena? por pues, créditos de Shang-Chi Y entonces este es un poco fastidioso porque les digo, si ustedes no quieren ir y están en todo su derecho este Pues se va a tardar en llegar a, a sitios de streaming Entonces pues pongan o pongan alertas o lo que sea para, para que no lo vean Pero eso es nada más para que sepan y ahora vamos a discutir una cosa que ha viajado por el mundo porque también he visto este, otros, este, pues, sí, otros periodistas, otros este, analistas de cosas de videojuegos, de cine, eh, por ejemplo en Reino Unido, en Estados Unidos y así, que están hablando de las maravillosas imágenes que les compartí a través de Facebook. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Interactor y en Twitter como arroba interactor bajo, potse. Eh, pero bueno eh, las imágenes que yo compartí fueron las de la película Resident Evil Welcome to Raccoon City y eh, citando a uno de nuestros escuchas eh, que es Rodolfo él dice que parecen eh, cosplayers amateurs y la verdad es que sí, sí, sí. perdón pero la película se ve hoy se ve mucha eh, Miguel tiene un punto de vista que ahorita le voy a pedir que nos cuente, pero tenemos tres tenemos tres imágenes, si no me equivoco, una donde vemos entrando al equipo alfa, al alfa, no, no, sí, al equipo alfa de los Stars, a la mansión Spencer, donde vemos a Albert Wesker, que es este Tom Hopper Hobbs que es el de The Umbrella Academy, Vemos a, a la que hace de Ghost en Ant-Man and the Wasp como Jill Valentine y creo que alcanzamos a ver a Barry y a el primo que, que hacía de Arrow, en ay, Robbie Amell, vemos a Robbie Amell como Chris Redfield. No tengo nada en contra de que hagan este Race Bending ni nada. El problema son el vestuario. El vestuario se ve, o sea, se ve barato, muy barato, mucho, <ríe> barato muy plano. Y este, y por ejemplo con Tom Hopper Hobbs yo tengo como un issue porque no lo siento malo. O sea, le veo la cara y es como mm, te ves como Luther de The Umbrella Academy. O sea, sabes no no se ve malo, pero eso, pues bueno, no, no sé, tal vez en su actuación sea completamente diferente.
1: Ojalá.
0: No teniendo... 28. Sí, o sea, como que, ¿sabes? Como que se ve muy tiernito. Uh -huh. Y a mí lo que no me gustó de The Umbrella Academy es que, además de que el personaje es torpe, lo hicieron lucir como muy estúpido. En, por lo menos en la segunda temporada. Eso no me gustó. Pero, este, entonces, pues carga como con eso. Y la segunda imagen es de Leon y Claire que de nuevo hacen race bending está chido, eso no es lo que importa pero neta aparecen trajes de, o sea, como que vas a la tienda de disfraces o al Walmart y te consigues uno de esos trajes así baratos que ni te quedan en talla y que se ven así corrientísimos este, no se ven se ven feos, feos, feos feos, feos el vestuario eh, el estilo de la fotografía hoy no sé, se ve como de mal gusto y finalmente la tercera imagen es de Lisa Trevor. Yo resaltaba esto que por lo menos la vamos a ver, pero ahora sé que no soy el único, les digo que estaba yo viendo videos de, de otros países, entre ellos pues uno de... de um, ay, se me olvidó el nombre ahorita de, de quién los estaba viendo, pero son de Reino Unido y dijeron exactamente lo mismo que yo, que les voy a contar a continuación. Eh, Lisa Trevor, pues recordemos que pues es un, de ella parte el virus G, eh, eh, si no me equivoco William Birkin toma una muestra de, de Lisa Trevor y con ella empieza a crear el virus G, pero además de que es muy icónica porque el juego, el remake la introdujo porque en el juego original ella no existía, pues es uno de estos enemigos que te van persiguiendo por la casa y además, eh, pues es muy tétrico porque justamente es la historia de una chica que, que justo los papás era el, el arquitecto de, de la casa y la esposa y entonces, eh, pues sí, justo los atrapan hacen que el papá construya la mansión Spencer con todo, o sea con todas las instalaciones de laboratorios de, de Umbrella y entonces pues empiezan a experimentar con, con la mamá, la mamá se muere y luego empiezan a experimentar con Lisa Que de cierta manera eh, adopta el virus T y empieza a mutar y mutar y mutar Y ella tiene pues un look muy característico porque como que lleva la piel de personas como máscara Entonces Lisa Trevor y era algo que yo comentaba con Miguel, es que tiene pues los brazos muy largos y, pues, o sea, los arrastra, lleva sus cadenas y todo Pero en esta, eh, la máscara no se ve tan tenebrosa eh, Y la Lisa se ve como con unos brazos muy chiquitos O sea, se ven, no se ve bien Por eso les digo que... Eh, y es algo que, pues, en general, la gente no quiere dar una opinión tan específica Y decir, eh, se ve una porquería, quiero esperar a ver qué es lo que muestran en el tráiler Yo también quiero esperar... Pero, no sé, o sea, siento que está como muy muy chafa, pero, hoy no sé, veamos, esperemos a ver qué es lo que presentan, y, y bueno, pero Miguel tiene una teoría de por qué están haciendo esto. Yo lo que le decía a Davi es que, eh, pues,
1: no sé, estoy usando mi imaginación, pero ya ha pasado, y si solamente están haciendo, y si solamente están midiendo las aguas, y si solamente están probando la reacción de la gente, o generando eh, eh, polémica, como, como pasó con Sonic, eh, porque, pues, le falta la, pos, la postproducción, ¿no? Las cosas pueden cambiar. ¿Qué tanto? Pues, tanto como se esfuercen, tanto como su presupuesto les permita. Pero, pues, podría ser, digo, si sí se ve chafa, si sí se ve, como, como dijo Rodolfo, como cosplay de Mateo. Pero, quién sabe, ¿no? A lo mejor si sí le mueven, si sí le ponen más galleta.
0: Lo que me preocuparía en ese sentido es que si lo que están apostando es por hacer lo que hizo Sonic, o sea, recordemos que ellos ya iban a lanzar la película y en teoría esto sale ya en octubre, ¿no? Si no me equivoco, octubre, uh -huh. noviembre. Sí, sí, Entonces, este... Si le, si le están apostando a eso, esto quisiera decir que si sale el tráiler y la gente dice es una basura, entonces la película se tendría que retrasar para que retrabaje todo. O sea, para que se recule. Y... Si no, es una película que está culera y ya, pues, y así es lo que va a salir. Sí, es una probabilidad, por desgracia. Ajá, pues, pues hay de esas dos. Pero bueno, ya pasemos a nuestra sección de series. ¿Qué tenemos? <risa> en lo que se le pasa el enojo a, a David,
1: eh, yo les cuento que el 8 de septiembre se va a llevar a cabo el Star Trek Day. Esto a través del sitio startrek.com diagonal day. Va a incluir 12 paneles con contenido de la serie original y de otras series como Discovery, Prodigy, Deep Space Nine, Strange New Worlds y Picard. No se lo pierdan si son fans de toda la saga de Star Trek. Además, el 9 de septiembre estrena Pokémon Evolutions. Es una nueva serie animada limitada, una miniserie que contará eh, historias a lo largo de las ocho o de ocho de las regiones del de mundo de Pokémon. Va a estar disponible en Pokémon TV y a través también del canal oficial de Pokémon en YouTube. La serie es eh, parte de los esfuerzos por conmemorar los 25 años de la franquicia. ¿Qué más, David?
0: Bueno, primero que nada quiero comentar este adelanto de la serie Pokémon Evolutions. A mí me gustó algo que vi dentro de la... De, lo, de este teaser que mostraron Y es que, recuerdan que yo volví Como eh, a ver Contenidos Pokémon a través de Pokémon Sun and Moon eh, Aquí, y espero Que no sea spoiler, pero en teoría Si ustedes jugaron los, los juegos Y Vieron la serie animada eh, hay, hay un Personaje que se llama Lily Y su mamá, y su hermano Gladion ellos al final de la serie encuentran un, ma un Magirna que este que conoce o que les apunta hacia la ubicación de su papá que por alguna razón desaparece. La serie como, yo, yo esperaba que la última temporada eh, como que resolviera esto y no lo resuelve, o sea, en realidad lo deja como eh, Lily y Luzamin, que es la mamá, Lily Lusamine y Gladion se embarcan, bueno, no se embarcan porque se van en un tren, pero
1: este <risa> entrenan.
0: Se entrenan. Se entrenan y van a una región donde, bueno, o sea, van siguiendo como el, el halo de luz que, que bueno, no es un halo, como un rayo de luz que despide McGirna, y con, ahí van a encontrar al papá. Ahora, ¿por qué sigo diciendo que queda incompleto? Porque ya acabé de ver la primera temporada de Pokémon Journeys, y eh, en uno de estos capítulos como, eh, que por cierto, y aquí quiero discutir esto, perdón, es una, es una pendejada, pero, este, oye, pues, o sea, qué fácil es viajar en el mundo Pokémon, porque este, Go y Ash viajan a todas las regiones de, que si viajan a la región de Sino, que si viajan a la región Yoto, que si viajan a este, a Lola, y así los vuelos y los niños bien tranquilos y llegan hiper rápido y todo, ¿no? En consecución de tiempo igual y están adelantando, pero... O sea, es súper fácil viajar a todas las regiones Pokémon en ese sentido. Es que pero tienen bueno.
1: activado el viaje rápido.
0: Exacto. Y entonces, eh, en uno de estos capítulos viajan a la región de Alola. Por cierto, no me gustó el capítulo con los amigos de Ash en Alola, porque sobre todo este Kiawe es un intenso y, y, y no, no me agrado, pero este llega una carta de Lily diciendo que siguen viajando en el tren y que McGirna los está guiando hacia el papá. Este, este teaser de Pokémon Evolutions, lo que... Eh, o sea, quien tiene como protagonistas de la región de Alola es a Lily, a Lusamine y a Gladion. entonces, a mí me da la esperanza de que por fin con Evolutions, ya le den cierre al misterio de por qué el papá de, de Lily desaparece pero bueno, o sea, yo estoy esperanzado por esto, pero entonces eh, va a haber varias cosas, a mí la verdad es que Pokémon está, eh, me, me gusta mucho lo que están presentando sobre todo con Journey's tiene varias cosas interesantes. Y eh, el hecho es que está padre que la, que la tengan en Pokémon TV. Recuerden que, que, que desde la semana pasada ya están disponibles en este Nintendo Switch. Aunque solo <coughs> tienen algunas temporadas. No tienen todas, ¿eh? Nada para que lo, lo sepan. Y pues también va a estar en YouTube. Entonces, pues yo sí espero ya verlo pronto. Y está padre. Es justo ya la próxima semana, el mismo día que va a ser el evento de, de Playstation entonces vamos viendo qué, qué onda con estos episodios pasando a otras noticias eh, de acuerdo con The Hollywood Reporter el actor Jacob Anderson que es este Grey Worm en Game of Thrones interpretará a Luis en una nueva adaptación de entrevista con el vampiro de Anne Rice eh, Lestat va a ser interpretado por Sam Reed y eh, la primera temporada contará de 8 episodios y será producida por DAMC y será estrenada en 2022. Ahora, y aquí voy a meter mi cucharota porque ya saben que a mí me encanta Ant Rise. Este, lo que no sé es, uno, si es, está pasando lo mismo que, que estábamos comentando la otra vez, que es la serie del Señor de los Anillos, pero no es la serie del Señor de los Anillos porque es una serie basada en los libros de Tolkien pero no en, en la saga del señor de los anillos no sé si es la serie inspirada en las crónicas vampíricas o con el hecho de que están diciendo que es la serie de entrevista con el vampiro van a volver a retomar la historia de entrevista con el vampiro nota, la película de los noventas si no me equivoco uh -huh. donde sale Brad Pitt y Tom Cruise a mí se me hace mucho mejor que el libro el libro uh -huh. de entrevista con el vampiro no me gusta pero construye, empieza como a meter al start, que es el personaje más maravilloso que pueden encontrar en el mundo uh -huh. sobre todo en los libros de Anne Rice pero <coughs> aquí a mí me caga Luis es un personaje deprimente este, muy ensimismado y con una visión muy limitada no me gusta, no me gusta para nada, Luis, pero no sé si en este caso se vayan a pegar un poco más a la novela en estos ocho episodios y pues que vayan construyendo para allá. A mí me encantaría que empezaran con Stat y que fueran construyendo, pero me imagino yo que van a seguir la secuencia de Anne y primero van a empezar con el, con, justo con la entrevista con el vampiro y luego ya sería el Stat del vampiro y si les va bien y tienen éxito en ratings, este, ay, ¿cuál es la que sigue? La reina yeah, de los contenidos. Eh,
1: parece que sí, ¿eh? porque sí, la idea desde el principio ha sido adaptar todas las crónicas vampiras, vampíricas. Perdón. Eh, sí, sí es como el, digamos, el gancho a ver qué tanto éxito va a tener, eh, pero sí, el proyecto sí contempla adaptarlas todas.
0: Pues, por eso les digo, esperemos que le vaya bien. A mí me gusta mucho esta serie de novelas, pero odio ese primer libro. Entonces, veamos uh -huh. qué, qué hacen. Uh -huh. Otra uh -huh. cosa. Brian eh, Wright, que anteriormente fue ejecutivo de Netflix, se unirá a Riot Games para desarrollar proyectos originales de cine, televisión y animación. Será el director de contenidos de la desarrolladora. Wright participó en la realización de series como 13 Reasons Why, Stranger Things eh, y... en y justo ahorita Riot desarrolla la serie animada de Arkane basada en el universo de League of Legends. Y pues, bueno, eso, eso es lo que tenemos. Y otra cosa de Netflix es que ya prepara un live action de One Piece. Y esto para los fans, no sé si sea buena noticia o no, porque recordemos que hay adaptaciones que ha hecho Netflix que se han visto muy de porquería. Entre ellas la de Death Note entonces, este, no sé, no sé cómo, cómo lo vayan a hacer, hay que ver, pero bueno, no sé. igual díganos, déjenos en comentarios eh, si a ustedes les interesa ver algo de One Piece en live action. Te iba a decir que cómo olvidar That Note, pero la verdad es que yo ya la olvidé.
1: <risa> bueno, era de Netflix. Oigan, y en otras noticias también de series, fíjense que eh, Cabinet of Curiosities es una serie de Guillermo del Toro. Eh, pues, es una nueva serie de horror, constará de ocho episodios y va a contar con directores como Jennifer Kent, eh, que fue quien dirigió The Babadook, y con Scott Goya, The Batman Begins. Prepárense, ya veremos qué nos espera con estas ocho historias para empezar. No sabemos si ahí se quede, pero pues es lo nuevo de Guillermo del Toro. Además de esto, HBO Max, algún, un par de noticias. Eh, preparan ya un piloto... De la adaptación del cómic Dead Boy Detectives de, perdón, Detectives de Neil Gaiman. A Neil Gaiman en adaptaciones leídas súper bien en los últimos años. Eh, contará con un equipo de producción conformado por Steve Yoki, Jeremy Carver y Greg Berlanti. Además de esto, el director Kantemir Balagov anunció por medio de su cuenta de Instagram que eh, la filmación del episodio piloto de The Last of Us ya finalizó. Es decir, que pronto tendremos noticias. De pues si le dan o no le dan luz verde a la serie netamente. Además de eso, la actriz Bridget Regan se unirá al elenco de Batwoman, nada más y nada menos que como Pamela Isley, es decir, Poison Eye.
0: Esta actriz, eh, si ustedes vieron Agent Carter, y recuerden que ahorita Agent Carter está en Disney Plus, eh la primera temporada es muy buena ¿eh? se las recomiendo, está muy bien construida, así como, en, como con esta temática en la que Peggy tiene que seguir sobresaliendo en este mundo como muy centrado en los hombres pero aquí meten una dinámica con, con pues digamos como con las primeras viudas negras y el personaje de la actriz Bridget Regan es una, una viuda negra la pelea entre Peggy y esta viuda negra es increíble, o sea, de verdad, por eso les digo, vean si acaso la primera temporada, creo que no son tantos episodios, creo que son ocho o diez episodios, a lo mucho, y este, pero está, o sea, la pelea está muy bien construida, de ahí vemos a Jarvis, y, y les digo, o sea, hizo un buen papel esta actriz, entonces, pues igual va a estar bien construido su personaje como el de Poison Ivy, hay que ver ¿Qué tal lo hace? Pasando a las noticias de Disney Plus, de acuerdo con The Wall Street Journal, los hermanos rusos están inseguros sobre volver a dirigir una película del MCU luego del fiasco con Scarlett Johansson. ¡Ay! Otros, otros este... alarmistas. ¿no? Mira, eh, lo que quiero decir es con que por qué están de alarmistas es este, uno, ellos hicieron una película que se llama Cherry, que, donde sale Tom Holland. Eh, creo que la trama es como que Tom Holland es un junkie, o sea, sí está como muy clavado en las drogas, pero es un, como un soldado, o algo así. Entonces, eh, la película está mal, 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 mal evaluada por, este, por la crítica. Entonces, eh, yo, yo entiendo, ¿no? O sea, el sentido de lo que pasó con carlos Hanson es una cosa, pero lo que yo no entiendo es si se refieren a eh, la situación de el fiasco de la película de Black Widow o la situación en la que pues Disney le hizo la movida a Scarlett Johansson. Que una cosa podría significar que le están dando su apoyo y otra que lo que no saben es si volverían al MCU porque ahorita la taquilla está mal. Lo cual es una tontería porque pues en realidad pues, de eso no son responsables como tal las películas, sino la situación, ¿no? Entonces... este no sé, que tampoco, o sea, yo entiendo porque a mí me gusta mucho Capitán América y un Soldado del Invierno, y me gusta Endgame, y me gusta Civil War, y me gusta este, Infinity War, pero esta de Cherry, les digo que salió hiper mal evaluada, y eso lo hicieron ellos, o sea, básicamente, sí, este eh, Apple los, los financió, pero ellos hicieron casi todo el concepto de la película. Entonces, neta, o sea, digo, ay, no sé, o sea, no porque no ataquen al MCU, ¿sabes? O sea, no no es por defenderlo ni nada, porque a mí, ¿qué, qué me da? Pero ay, no sé por qué hacen este tipo de cosas, que, como los directores, tipo Patty Jenkins, que, o sea, se ponen a hablar de cosas que, pues, ni siquiera les están diciendo nada, o sea, según yo, la única requisición que ellos querían hacer es que querían hacer Secret Wars, lo cual, en teoría, de acuerdo con un rumor que justo estuvimos comentando, se está planeando algo, ¿no? O sea, pero si lo que quieren es como hacer ruido para volver al MCU y, y hacer esta película, pues que lo pidan, ¿no? O sea, yo creo que la gente no lo rechazaría. Pero, ¿neta? O sea, uy, no sé. Bueno, no me gustan ese tipo de comentarios. <risas> Segundo, What If... Eh, tendrá una segunda temporada basa, con un episodio basado en Black Widow, eh, lo cual yo digo que uno, puede, además de que es otra de otra dimensión, pues aquí ya la, pues ya la reemplazaron con otra actriz de doblaje, entonces, bueno, no de doblaje, de, 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 voz. de voz, entonces pues igual no importa, ¿no? Y les digo que de todos modos la, la Black Widow de, del episodio de ahí en el segundo episodio ni, ni se parece a en el tercer episodio, ¿no? sí en el tercer episodio ni se parece a Scarlett Johansson, entonces ¿para qué preocuparnos? y bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro análisis de eh, el episodio 4, centrado en Doctor Strange cuéntanos, Miguel ¿qué te pareció este episodio? ¿qué te gustó? ¿qué viste? ¿qué curiosidades encontraste?
1: Fíjate que me gustó mucho, no me gustó como para la posteridad, es decir, lo vi esa vez y ya. Eh, mira, el tema de eh, el Doctor Strange en el multiverso, creo que pintaba para ser como el de los más interesantes. Le dieron un giro romántico que no es que esté mal, pero no sé, como que quedó un poquito limitado, ¿no? Es de estas ocasiones en las que el Doctor Strange no brilla tanto como uno esperaría. Y al mismo tiempo sí, porque... Eh, esta otra versión del Doctor Strange hace pues, un par de cosas que, que, wow, ¿no? No me encanta el manejo de eh, este tema de los puntos. ¿Cómo les llaman a los puntos que no se pueden eh, modificar? Los puntos, eh, no me acuerdo. Es que... ¿Sí? Absolutos. Gracias. Eh, sí, bueno, establecen eh, la existencia de puntos absolutos en la historia de cada línea de tiempo que pues sencillamente si se modifican se, se elimina todo el universo, eso no me gusta nada, yo sé que, que usualmente hay constantes, no el Doctor Strange eh, suele ser el hechizo supremo es casi siempre él eh, en, en todos los universos no siempre hay un, un super soldado que es el Capitán América o el Capitán algo y que usa un escudo y suele haber un Iron Man, o sea, eso lo entiendo pero, pero ya que él se encuentre con eh, en este universo una, una variante, una variable que no puede cambiar porque representa el fin de todo, híjole, no sé, eh, nuevamente le están como metiendo más caña al tema de los viajes en el tiempo, de eh, las realidades alternativas, pero en una dirección que, que ni siquiera me parece que empate con lo que han escrito hasta ahora, ¿no? Eh, total, pues, si, si en una línea de tiempo variante cambias una cosa, pues, estás creando una nueva, ¿no? No... no no lo sé, es, eso es el único detalle que no me encanta, porque se me hace como que, les va a pasar lo que a los, a, a los creadores de Star Wars les pasaba hace tiempo, ¿no? y todavía les pasa, que empiezan como que a sobreescribir su propia obra sobre el, pues el canon eh, quizá el canon del MCU ha sido hasta el momento como pues, más había sido hasta Loki, creo como más sencillo de seguir y además como que no tan setting stone, como más un poco más flexible, pero ya empezar a ver que se contradicen, y a mí me parece que se contradicen, ¿no? Que vengan y me expliquen cómo es, cómo es que no se contradicen, y me daré por bien servido, pero hasta este momento me parece que sí. La animación me sigue gustando mucho, la actuación de voz de Benedict Cumberbatch me parece de las mejores que han salido eh, en esta serie hasta ahora. Eh, ¿Qué otra cosa? Tilda Swinton regresa, si no me equivoco, es este, la ancestral nuevamente. Y eh, nada, sí me gustó. Pero como les decía, me gustó para haberlo visto una vez. Y ya. A ti, David.
0: Bueno, pues, eh, tocas algo muy importante. Y de nuevo no voy a hacer spoilers. Pero es que eh, ya ser fan del, del MCU, aún y, y sigas todas las cosas, es muy complicado. Eh, este tipo de series y Loki hacen que te revuelva la cabeza muy cabrón. Porque dejas de, de, deja de haber un sentido. Por lo menos, o sea, como como que pierde lógica, como dices, es muy contradictorio, no sabes qué es lo que está pasando, te pones a preguntarte demasiado, tal vez ese es el sentido, no que sea como muy especulativo para que pues sigas este, viendo las series, pero deja de tener sentido, por lo menos en, en mi cabeza deja de tener sentido, y lo que me pasó es que cuando estaba yo viendo Shang-Chi, no, no voy a decir qué, pero eh, hubo algo que no entendí, están hablando de algo que... O sea, están hablando del evento de Thanos, pero no entiendo cuáles son los efectos de lo que tiene que ver con la película. O sea, está como raro. No, no Hay cosas que no se explican bien, pero no sé si tiene que ver con dimensiones, tiene que ver con qué tiene que ver. No lo sé. Es, es lo que... Por eso les digo, ya ser un fan del MCU, en este momento que ya metieron todas estas cosas de viajes en el tiempo y multiversos, es muy muy complicado, o sea, no, no se entiende pero algo que le decía yo a Miguel es que bueno, eh, justo en el capítulo vemos otra vez a Christine Palmer eh, como que se da a entender en la película, en la película que, eh, pues Christine como que tenía como cierto interés, o por lo menos cuidaba mucho a Steve ¿no? pero no necesariamente que sintiera una atracción por él, Eh en, la, en, en este episodio pues sí muestran como que hay una super mega relación y todo, vuelve Rachel McAdams en la voz este, en inglés y construyen esto donde Steven y ella tienen una relación y entonces lo que vemos es el evento donde justamente y el, el episodio dice que pasaría si en lugar de que perdiera las manos, pierde el corazón de quien más ama, ¿no? Entonces, este... <coughs> Entra como este loop que es inquebrantable, donde Christine tiene que morir eh, de una forma o de otra. Y lo que le, yo le decía a Miguel es que me recuerda mucho a la película de La Máquina del Tiempo. Eh, si ustedes la ubican o si ustedes no la ubican, hay, bueno, hay varias iteraciones de esta película. Yo recuerdo una más reciente donde creo que es Guy pierce el protagonista. Y haciendo relación, Guy Pierce es el que sale como Aldrich Killian en Iron Man 3. Pero bueno, en esta película no sale como un villano. O en teoría sí, porque creo que el villano del futuro es él. <risa> este, bueno, ya, ya me estoy enfrascando y perdiendo en otras cosas, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa en esta película es que justamente el protagonista eh, tiene una prometida. Entonces, este pues se va a pro, le va a proponer matrimonio y la lleva a pasear en el, al, al parque, creo, no sé a dónde la lleva, pero bueno, la lleva, este, ya va a preparar el anillo y de repente este, los asaltan y le disparan a ella, ¿no? Eh, entonces él eh, pasa años construyendo la máquina del tiempo y entonces eh, ya lo logra, viaja al momento en donde la prometida se va a morir, y entonces este, la intenta salvar, la lleva por otro lado y la mata. Este, la deja en un carruaje y la matan. Este, como que cruzan la calle y la atropellan. O sea, y entonces todos los resultados da a que es una muerte que está destinada a ocurrir. Entonces eh, me recuerdo mucho esto porque vemos ese look donde se muere, se muere, se muere... Este, lo que no entendí no se explica es cómo Christine muere porque en un, en uno de estos como intentos este, Steven la deja ahí en, en su departamento la deja plantada y ya de repente el, el, el edificio misteriosamente explota y la mata entonces este, es cruel porque en ese sentido está repitiendo lo mismo una y otra vez y ver cómo el personaje tenía que morir sí o sí se me hace raro porque no sé si el MCU habla como de estas estos cursos que son tan inamovibles que justo es lo que le dicen a Loki no o sea, tu destino era morir a manos de Thanos, pero él sí pudo cambiarlo entonces no entiendo o entonces la vida de Loki no es eh, un absoluto de estos, no lo sé o sea, como que me hace eso preguntarme es varias cosas ¿Eh?
1: eso, es, eso es lo raro, eso es lo que digo hoy.
0: ¿no que sí se podía Ajá, entonces está raro porque, bueno, resulta que ella no se puede revivir este, por eso pues regresa la ancestral y todo esto ¿no? como que le advierte y hay dos cosas, entonces aquí eh, no sé entonces el, si lo que está viendo The Watcher eh, o Watu no, o sea, no sé si él en este sentido está consciente de que el, el TBA existe o si el TBA ya no existe después de lo que pasó en Loki o qué es lo que pasa con, con el TBA, porque entonces también tendrían que haber aparecido. Y no aparecen porque justo uno, se crea una variante instantánea que es la que hace la ancestral y entonces dejan que, que siga el curso. Entonces ahí sí esto, esto como, está como raro. Pero bueno, entonces me gustó mucho que empiecen a mostrar cosas. Ahora, yo estuve como igual viendo como otros contenidos y, por ejemplo, Grace Randolph dice que los tentáculos que salen de estos es este. Ay, Shumagorat. Dice que, que puede ser Shumagorat, no, o sea, no sé si ya lo, lo confirma como tal. Eh, yo me estaba preguntando y, y justo en el episodio de Capitana Carter, pues también los mismos, ¿no? Son, son los mismos tentáculos. Eh, esto pues porque se sigue rumorando que si Shuma va, va a aparecer en Doctor Strange eh, and the Multiverse of Madness, y no sé si es como una pistita de que pues ya viene y por eso pues los empieza a, a mostrar más, ¿no? Eh, eh, lo que me gusta es eh, algo, o sea, mm, por alguna razón que no entiendo, eh, de repente ya Stephen Strange llega a la biblioteca de Cagliostro, si ¿sí? no me equivoco, y entonces este, hay alguien, un protector, que me recuerdo mucho a la leyenda de Ang con el capítulo de, de la biblioteca en el desierto, donde está el búho ese que, que no deja que se lleven información. Y aquí como que primero el guardián, que creo que se llama algo... Peng o Ben, o no me acuerdo cómo se llama, este, como que primero sí le dice así, como de pues hazlo por tu cuenta, pero nunca lo detiene, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que ahí lo deja muy libre y haz lo que quieras, o sea, como que le da la advertencia después de que la primera vez intenta absorber los tentáculos de la cosa esta, y ya después ya no le dice nada, o sea, y lo deja ahí por un chingo de tiempo, donde empieza a consumir un buen de animales. Me gustó mucho ese sentido, como quimérico donde Stephen Strange se empieza a, a, a absorber a todos estos seres interdimensionales. Estuvo curioso, o se me hizo chistoso, que obtenga otra capa de, li, de levitación, porque la suya en teoría sí existe ahí, Este, una que es de un escarabajo, que por lo visto es... Este, lo que no sé si es otro de los hechiceros supremos, ¿no? Porque recordemos que hay uno. Incluso si ustedes ubican en Guardianes de la Galaxia eh, volumen 2 eh, uno de los eh, hay de los Ravagers que es del equipo donde aparece Miley Cyrus y Michael Rosenbaum y Sylvester Stallone hay uno que es como un reptil raro que nada más tiene como cuerpo y, y, de, y conectado a la cola ese fue uno de los hechiceros supremos, ¿no? pero no sé en específicamente en qué línea ni en qué cómic. Pero bueno, entonces no sé si el escarabajo ese que sale era un hechicero supremo, a lo mejor malo, pero bueno, lo absorbe, empieza a hacer todas estas cosas y luego se encuentra con el otro y se empiezan a pelear, ¿no? Y, y todo esto resulta en la muerte del Stephen Strange que dividió la ancestral como con la buena decisión y la mala decisión, ¿no? Entonces, este, por eso les digo, nadie los controló, o sea, si sí era algo tan fuerte y, y, y se entiende, ¿no? Porque me dio mucha, eso sí me gustó, me dio mucha curiosidad que Stephen Strange nota que The Watcher está ahí viéndolo, o sea, sabe que está ahí, no, no, no entiende realmente quién es, pero sí lo sabe y llega a pedirle ayuda, ¿no? Y le dice, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no cambias las cosas? Y ahí sí, The Watcher sí dice... O sea, pero The Watcher es como multiversal, o sea, que en realidad puede viajar de un universo a otro y estarlos viendo y no pasa nada.
1: Yo me imagino que hay uno en cada universo, que hay uno en
0: cada línea de tiempo. O sea, ¿crees que sí hay varios Watchers?
1: Yo yo diría que sí, pero quién sabe, a lo mejor sí dicen que son uno solo, ¿no?
0: Pero volvemos a estos puntos raros, o sea, a lo mejor esto nada más fue como un cameo chiquitito, eh, recordemos en Guardianes de la Galaxia, Volumen 2 otra vez Cuando están cruzando estos Portales de Para los diferentes este, galaxias Y que están cruzando y que se empiezan A alocar por, por los portales Y en uno empiezan Cruzan y está Este Stan Lee platicando con Con los Watchers Porque hay varios sí, sí, sí. Entonces no sé si Como dices son varios o Watu es el principal Y hay otros no lo sé, no me acuerdo específicamente de si en los cómics es nada más él o no, pero entonces pues ya como que el Watu que presenta dice, pues no me voy a meter, voy a dejar, eh, eso me gustó mucho, ese final oscuro, eh, triste, donde al final logra su cometido porque la rescata, se me hizo predecible que, al, que sí dije, lo va a rechazar porque pues lo va a ver como un monstruo lo va a ver como que cometió algo muy grave y lo va a rechazar y lo hace, o sea Cristín se asusta por lo que ve este, y de todos modos pues como que esta cosa negra que les empieza a salir que se los empieza a comer este, se la come a ella también, ¿no? o sea, como que no logra protegerla a pesar de que logra romper ese punto absoluto, o más bien, nunca lo rompió, ¿no? Porque, pues, al final ella se muere otra vez y destruye el universo. Entonces, me gustó porque es muy desesperanzador eh, el hecho de ver que no logra nada, tiene tanta desesperación y no logra tener absolutamente nada. Entonces, eh, eso es lo que me llamó la atención. Y, y, e igual... Es un poquito un retelling de lo que pasa en la película de Doctor Strange. Lo que yo sí noté y que para mí no tiene sentido en este caso es que cuando Steven pierde sus manos empieza a buscar un buen de alternativas para, para recuperarlas. Y es así que da con el caso del monito este que eh, queda paralítico pero que usa la magia para mover las piernas. Pero aquí qué motivación tiene o sea, no hay ninguna motivación como para que hubiera llegado a Martash, pero resulta que por alguna eh, coincidencia sí, llega a sí, Martash, sí. ajá, y ajá, el poder del guión, porque llega ahí y entonces resulta que se vuelve el hechicero supremo, pero es como, ah, ok, chido, pero pues porque se murió algo y quería intentar, no sé, este... No sé, eh, ay, no, no, iba a decir oclumancia, pero eso es este otra cosa y es de Harry Potter. Este, no, necromancia, ¿no? Algo algo para revivirla o cómo, cómo llegó ahí. Pero bueno, eso ya es mi debate interno. Entonces, eh, como que siempre quedan como dudas raras, pero ya es muy complicado seguir el lepsillo. No, o sea, hay cosas que no se entienden, ellos mismos rompen sus reglas. Este, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque les digo que está brincando también en las películas y la y Shang-Chi me desconcertó porque en mi mente fue, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? No entiendo que estos, quienes son? No sé. O sea, hay, hay varias cosas ahí. Entonces, eso es lo que noté.
1: Bueno, pues, eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Les recordamos que nos pueden eh, encontrar en redes sociales. En Facebook como Interactor, en Twitter como arroba interactor bajo,
0: Yo soy Miguel Covarrubias. Y yo soy David Cervantes. Y esto fue Interactor.